0: para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Nós estamos começando agora mais um destaque aqui no site e é hora da previsão do tempo. Pelo que eu estava olhando aqui nos mapas, tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo de norte ou sul no Brasil. A gente tem bastante destaque para conversar nessa sexta-feira e para falar com a gente sobre isso, eu convido aqui agora a Mamedes Luiz de Mello e meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Mamed, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Virgínia, bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Obrigado, sempre é um prazerão conversar com todos vocês, Virgínia.
0: Mamedes, vamos lá então, né? Eu não sei nem por onde a gente começa, que você me falou que tem muita coisa acontecendo, pacote completo aí pelo Brasil é, nesse final de semana. Eu deixo aí para você nos dizer quais são os destaques, no que, que a gente precisa ficar de olho. Vou, enquanto você for falando, vou colocar os mapas aqui para o pessoal ir acompanhando e entendendo melhor esse nosso bate-papo, tá certo?
1: Combinado, Virgínia. Olha só, começando aí pelo mapa realmente da chuva, uma frente fria já chegou aí no sul do Brasil, Está provocando chuva, tanto no Rio Grande do Sul, vai provocar chuva em Santa Catarina, no Paraná. E essa chuva, Virgínia, ela vai pegar, sim, uma ponta ali do Mato Grosso do Sul, né? Vai aumentar essa nebulosidade, mas também vai levar chuva para São Paulo, especialmente no sul e leste de São Paulo. No interior de São Paulo, tem chance de chuva também, mas já não é uma chuva parelha como essa que pode acontecer ali no sul e leste de São Paulo. E no decorrer aí da semana, no final de semana, perdão, vai atingir também, sim, alguma parte aí do sudeste de Minas e também ali para o Rio de Janeiro.
0: Mamedes, é, o que me chama muita atenção, essa chuva chegando agora depois dessa intensa massa de ar seco, é saber como é que essa chuva chega, né, Mamedes? Porque a gente vem de dias consecutivos aí de temperaturas elevadas, baixa umidade do ar, a gente pode ter algum problema em relação à intensidade desse, dessa chuva, a queda de granizo temporais, algo nesse sentido ou é uma chuva que ela vem com mais tranquilidade, como é que deve chegar essa precipitação?
1: Ela deve chegar com essa primeira parte que tu falou tá, Virgínia, como está bem quente, essa parte de, especialmente do Paraná é, também é de São Paulo, então ela pode chegar sim com uma certa violência é, eu não descarto até mesmo essa possibilidade de granizo em alguns pontos, especialmente entre São Paulo e também aí no Paraná então, é, é, é algo que não está descartado, porque ela vai entrar muito rápida, vai passar muito rápida, vai embora para o oceano, então isso pode trazer, sim, esse tipo de chuva. É aquela chuva, Virginia, que pode despencar tudo de um lado só e do outro não cair nada, mas que traz esse certo perigo.
0: Então, Mamedes, aquele alívio que a gente estava esperando, né? Que o produtor e a população, de modo geral, está esperando para a região central e mesmo ali para o sudeste, não é agora que chega ainda. Pelo que eu estou olhando aqui no mapa, a gente consegue ver que vai continuar seco, né?
1: E seco e quente, viu? Essa massa, eu vou dizer assim, a temperatura vai dar uma aliviada hoje aí para São Paulo, né? É, especialmente falando mais do interior de São Paulo, porque o sul e o leste de São Paulo vai se manter ali com temperaturas já mesma, né então não tem um certo aumento para os próximos dias, mas no interior de São Paulo, indo em direção aí à parte central do Brasil ainda vai se manter quente, viu Virginia quente, seco é, pelo menos aí para os próximos dias porque esse cenário poderá mudar ali em torno do dia 9 em torno do dia 9 sim, essa chuva poderemos ter aí um cenário totalmente diferente e essa massa de ar seco perdendo um pouco mais de força
0: Mamed, antes da gente falar dessa chuva lá para a primeira semana de agosto, como é que chega esse frio? né? Eu vi até que tem alguns alertas na página do IMET, a gente tem risco de geada nas áreas de produção agrícola e se tem, em quais áreas que a gente pode acontecer? Como é que fica? Como é que chega essa massa de ar frio?
1: Bom, essa primeira, Virginia, ela não vai atingir as áreas agrícolas, não. Agora, nas áreas serranas do Rio Grande do Sul de Santa Catarina, sim, isso aí vai ter ter condição de geada, especialmente para o sábado, eu diria mais que para o domingo e segunda-feira, que pode ter alguma geada nessas áreas ali do Rio Grande do Sul de Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. Essa possibilidade fica muito remota, mas que não podemos descartar ali na no sudeste aí de Minas, fronteira ali com São Paulo, até mesmo o próprio Rio de Janeiro, mas é algo muito fraco se vier a acontecer. Pelo menos a curto prazo, porque, como eu falei, lá para alguma coisa pode mudar, sim, tá? Ah, Virgínia, como é, a tendência é de que volte essa chuva lá em torno do dia 9, pelo menos esse evento pode mudar esse cenário para esses dias, então vamos ficar aguardando para que poderemos ter grandes mudanças também para frente. Já estamos com grande mudança de hoje até o final de semana e existe mudança mais brusca ainda lá para frente.
0: Mamedes, é, vou aproveitar a sua participação para te perguntar o seguinte, a gente tem ouvido dos produtores é, que aparentemente esse inverno está com a temperatura mais elevada. É, é isso mesmo? Isso é uma condição que o IMET também vem monitorando? E se sim, o que, que tem influenciado para esse inverno é, mais quente aqui no Brasil em 2022?
1: na verdade, Virgínia, ele está sendo mais quente em partes, né? O ah. que se observou o inverno uh, deste ano aqui para, especialmente para o Brasil e mais centro-sul do Brasil, é de que nós tivemos temperaturas baixas, mas frequentes, né? Um, assim, uma sequência de dias. Então, não teve aqueles frios uh, que cai lá para menos cinco, menos quatro. Então, não tivemos assim algo Prolongado, dia prolongado com esse frio assim mais intenso, mas foi Sim. frio. É, o que vem ocasionando, Virginia, é na verdade aí é é, é laninha que vem atuando, né? Praticamente há três anos atuando. E isso muda toda a circulação, modifica a circulação geral da atmosfera, tanto que a gente está vendo é, incêndios florestais lá para onda de calor lá para o Hemisfério Norte e para nós essa intensificação dessa massa de ar seco que é comum acontecer no inverno, mas que foi potencializada por este fenômeno. Então, a gente está vendo esses interpéries provocados, eu diria assim que o percentual maior é exatamente em cima do Naninha que está causando né, essas modificações aqui pelo tempo e clima aqui no Brasil. Mamed...
0: Para então é, mostrar para o pessoal aquele o mapinha da de previsão estendida do NOAA porque você disse para gente que deve ter mudanças significativas aí na no comecinho de agosto, né?
1: Exato. Olha só, Virginia, como a gente está vendo aí no mapa, é, pelo menos essa primeira semana que pega aqui ainda essa massa de ar ela está atuando. É, com a quando assim, com essa migração da, 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 dessa frente fria de entre hoje e amanhã, ela vai dar uma leve balançada aí na parte sul dessa massa de ar seco, mas com a próxima, quando assim, na próxima semana, no entorno do dia 9 chega uma frente fria mais intensa, mas com um ar polar também muito intenso atrás. E isso vai fazer com que ela consiga avançar um pouco adentro do, 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 do continente canalizando aí uma umidade vindo aí da região norte, a gente percebe que entre ali Rondônia, o Oeste, aí do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, já vem aumentando essa essa condição né de chuva é, que vai né, quebrar parte dessa massa de ar seco. Ela vai ser empurrada um pouco mais em direção aí à região nordeste é, e como está tá vindo essa, esse ar polar mais frio, Aí poderíamos ter uma queda de temperatura brusca lá para a região sul do Brasil, é, que devido né, ao laninha, a gente, se o julho não foi tão frio, tá? É, Virginia, então isso aí pode, poderemos ter ainda um frio tardio. A gente não não descarta essa possibilidade tanto agora no mês de agosto como no mês de setembro, mas é um cenário que a gente vai ter que ficar monitorando e passando aí todas essas informações para os internautas aí de notícias agrícolas.
0: Mamedes, e esse frio tardio, eu coloquei aqui é, na nossa tela o para a gente entender essa questão das temperaturas, né? Que há uma diferença muito grande para o sul do país e lá para a região, lá para cima, lá é, para áreas do Mato Piba. Esse frio tardio, ele fica só no sul ou pode atingir Mato Grosso do Sul, São Paulo, todas aquelas áreas que já sofreram com geado no ano passado, Mamedes?
1: Olha só, Virgínia, ela vai atingir essas áreas sim, aí do centro-sul do Brasil, o Mato Grosso do Sul está na volta desse frio. É, a gente, vamos dizer assim, se vier a acontecer, pode é, vamos... ser com algo assim intenso, mas não sei se vai ser algo para ainda acontecer geada nessas áreas agrícolas, né? nessa área de produção, especialmente aí no Mato Grosso do Sul. É, a temperatura, sim, a gente espera muito baixa Lá para a região sul do Brasil Lá para São Paulo, Mato Grosso do Sul Vai cair a temperatura? Vai Mas não se sabe Temos uma noção clara de que possa vir aí a, a formação de geada Mas não, também não está descartado É uma, algo que a gente vai ter que realmente buscar Para ver, pra o tempo, ficar monitorando se isso pode acontecer ou não
0: é, Mamedes, em termos de temperatura, a gente já sabe dizer quanto que deve ser esse declínio?
1: Olha, Virginia, eu tava olhando aqui a tendência lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, poderemos ter aí temperatura em torno de menos 5 graus. Então, vai ser, já se espera algo bem intenso, viu, Virginia?
0: Preocupante, né, Mamedes? Fica no Muito. nosso radar...
1: Exatamente, então vamos atualizando sempre essas informações, especialmente né, que dia 9 já está aí, praticamente na semana que vem, então a gente vai ter que ficar realmente monitorando, viu, Virginia, e e atualizando essas informações para vocês.
0: Tá, e Mametes, falando um pouquinho ainda de temperaturas, eu queria que você explicasse para a gente esse pontinho aqui nessa área, que enquanto lá a gente vai ter queda de temperatura, aqui fica ainda mais quente, é isso?
1: Exatamente, mas por que que isso acontece? né, Virginia, vamos tentar explicar para você e todos os internautas é de que conforme esse ar frio vem vindo do sul, né, indo em direção à região sudeste do Brasil, até mesmo para a parte da região central do Brasil, é como se esse ar frio fosse prensando esse esse ar quente nessa área onde o modelo vem dando temperaturas acima de 40 graus. Nós temos um sistema ali no norte do, do, do Nordeste que está atuando, que não vai deixar esfriar tanto. Então é como é que essa bolha de ar quente ela fosse sendo espremida naquela área. Então por isso é o um motivo de termos aí uma temperatura tão elevada nesse ponto e uma temperatura praticamente muito baixa lá para o sul do Brasil. É claro que não vamos descartar também devido à chuva lá no sul do Brasil que pode estar tá fazendo com que essa temperatura baixa. Mas, no geral, esse ponto de ar mais quente é exatamente isso. É como se algo tivesse prensão naquele local, esse ar mais quente.
0: Tá. Mamedes, então, para a gente resumir, a gente estava esperando tanto para que alguma chuva conseguisse quebrar esse bloqueio atmosférico para trazer algum alívio para esse produtor e para todo mundo. Está todo mundo sentindo muito, né, Mamedes? Esse ar muito seco e essa baixa umidade mas essa frente fria, então, lá para o dia 9 de agosto, acabou chamando mais atenção e é um outro sinal de alerta que a gente tem, é isso?
1: Ah, não, não tenho a menor dúvida, tá, Virgina, que é, assim, um sinal é, aí já amarelo, para a gente ficar atento com o que pode acontecer. É, como essa que está passando agora pode levar algum extremo é, de tempestade para essas áreas, essa também lá para o dia 9 pode trazer, porque Conforme essa frente fria, dia 8, acontecendo agora lá passar, a temperatura vai também ter novamente um pico mais alto. Então, vamos ficar monitorando, porque ela pode trazer sim um certo perigo aí para o dia 9.
0: Perfeito. Mamedes, eu vou abrir para os nossos internautas. A gente tem algumas perguntinhas aqui. E o Eliseu Basso está perguntando, bom dia, previsão de chuva para agosto no norte do Rio Grande do Sul. E se tem previsão de ondas de frio muito forte. Dia 9, né?
1: É, Para agosto, né, a gente está prevendo ali boa parte do, do norte, nordeste do Rio Grande do Sul em direção ao, ao Paraná chuva dentro da média, ligeiramente acima da média. Mas já na campanha centro e sul do Rio Grande do Sul uma chuva aí praticamente é, torno da média, a ligeiramente é, acima da média, abaixo da média, perdão. E em termos de temperatura, para o sul do Brasil, ainda está esperando dentro da média, mas como a gente falou, né, que devido a essa entrada dessa massa de ar é, polar que, vai, que pode chegar aí em torno do dia 9, aí pode ter uma temperatura bem baixa nessas áreas. Então, temperatura é, mínima, como, como eu frisei, né, que pode chegar em torno de menos 5 nessas áreas serranas, então provavelmente os outros lugares vão pelo mesmo caminho.
0: E a Elaine Ferreira está perguntando se vai chover um pouco na região de Campinas.
1: Campinas, Campinas. É, é São Paranás, Paulo. São Paulo.
0: Campinas, São Paulo. A ah,
1: Campinas, Campinas, e... sim, sim. Essa chuva. Eu diria que é essa que deve acontecer hoje não, ainda não é uma chuva grande, mas que vai acontecer essa chuva em Campinas. Mas só que, como ela vai passar rápido, então praticamente só vai dar um alívio na temperatura e na umidade. Volta a aquecer. Mas depois, com essa tendência lá para o dia 9, ela chega uma chuva mais volumosa aí para Campinas, sim.
0: A Eliana Miguel, bom dia. Quando vai ter chuva no noroeste de São Paulo? Aqui está muito seco. Mesmo ah, cenário, Manedes?
1: Praticamente o mesmo só na, no cenário, só que essa chuva deve chegar, vamos ficar monitorando, mais lá com o entorno do dia 9. Que essa que vai passar agora nesse final de semana, talvez não faça muita chuva ali, não. Então, só mesmo amenizando aí a temperatura e a umidade, né?
0: O Danilo Alexandre Oliveira. Olá, estou em Uberaba, Minas Gerais. Quando chega a chuva para plantio da soja?
1: Bom, ali já muda um pouquinho mais de cenário, porque a gente sabe que, com a atuação do Naninha, a a estação chuvosa pela climatologia começaria aí na segunda quinzena de setembro, mas temos grande chance da estação pegar esse tranco né, para a chuva lá para a segunda quinzena de outubro.
0: E a Elaine, ela pergunta para o norte de São Paulo, que você já respondeu, né, Mamedes? Mas ela está perguntando também para o Triângulo Mineiro se também vai ser só lá para o dia 10 de agosto. Essa chuva chega lá no Triângulo, Mamedes?
1: Chega, chega sim. Ela, ela vai atingir o Triângulo Mineiro, vai atingir parte aqui do, 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 do sul do Goiás. Claro, é uma chuva que não serve ainda para a agricultura, tá, Virgínia? É uma chuva que vai amenizar a temperatura, vai dar uma boa carregada, mas depois ela vai dar uma cessada de novo.
0: E aí a gente tem o Kaique Dias, Mametes, produtor de café, perguntando sobre Borda da Mata, é ali no sul de Minas, se por lá pelo menos essa chuva deve trazer algum alívio para a área de produção.
1: Ah, com toda certeza, com toda certeza. Ela, ela vai levar esse alívio que eles estão precisando dessa chuva né, para poder manter essa umidade no solo. É, claro, por enquanto ainda não. Eu acredito que essa frente via que vai passar agora por ali só vai só vai mesmo levar a nebulosidade e amenizar. Mas com chuva acredito que ainda não. Só aí, a tendência, né, Virginia, é para em torno do dia 9, onde está uma expectativa maior.
0: Então a gente tem dois cenários ali para Minas, né, Mamedes? Essa chuva do dia 9 pode trazer a livre para o produtor do sul do estado, mas no Triângulo Mineiro, estação, é, essa chuva mais expressiva ainda não deve ser dessa vez, é isso?
1: Isso, vai chover ah. também, mas não é uma chuva tão assim, volumosa ou expressiva, mas que ainda não está descartado, né, Virginia? Algo que está no futuro, que a gente tem que ficar monitorando, mas que está no radar aí do Triângulo Mineiro.
0: Ah. E aí Elias Gomes está perguntando para a gente do sul do Paraguai, Mamedes, como é que deve ficar por lá em agosto e em setembro? Você tem informação aí do nosso país vizinho?
1: Temos, temos. Olha só, Virginia. É... A tendência para o sul ali do, 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 do Paraguai em termos de chuva, ele ainda está parecido quase com o nosso Mato Grosso do Sul. né? Então, é... deixa eu buscar aqui agosto, agosto para eles também vai ficar um, um período que vai acontecer essa chuva, né, mas é uma chuva que não é boa para a agricultura, porque setembro praticamente naquela área vai diminuir de novo em termos de quantidade de chuva, tá, e, e em termos de, 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 de temperatura, para agosto ali vai ficar ainda acima da média, né, vai ser ainda quente, tá, e, e lá para setembro, que já estamos aí no início do período, aí a chuva começa a chegar. É, perdão, quando a chuva começa a acontecer, a temperatura também começa a baixar nessa área. Começa a ficar mais frio, né, devido à chuva.
0: O Breno Caetano da Silva Mamete está perguntando para a gente de Pradópolis. Eu acredito que seja São Paulo, Breno. Confirma para a gente? É São norte... Paulo, né, Mamete?
1: Isso, é norte de São Paulo. Olha, ali para o norte de São Paulo, esse cenário, como a gente está falando, né, para hoje, essa condição é uma possibilidade de chuva. Ah, Depois, a temperatura dá uma leve amenizada, porque vai esquentar rápido. E, como eu frisei, a expectativa né, para agosto é essa chuva que deve acontecer em torno do dia 9, que vai levar volumes bons de chuva, praticamente boa parte de São Paulo. Claro que é uma chuva generalizada, mas que vai atingir grande parte do estado. E com relação à temperatura também, né? quando essa, essa chuva passar, com certeza a temperatura deve também cair nessas áreas, não tanto quanto a do sul, mas que deve ser sentido esse ar polar passando por ali.
0: E a Sônia Ceboldi, em Novo Hamburgo vai ter ventos fortes hoje de dia, é, se sim, de quantos km por hora? É, Santo Afonso, é Rio Grande do Sul, é uma média, essa chegada de chuva pode trazer ventania? Acho que é isso ah, que ela quer saber.
1: Pode, pode, pode. Inclusive, o IMED já está emitindo o um aviso né, de, de, de tempestade para lá. É, eu, eu olho assim, eu vejo que no mapa é, o vento, com a formação né, do centro de baixa pressão, vai ser mais no litoral, mas o reflexo ali vai, vai ser sentido sim, como rajada de vento e também, né, Virgínia, a gente não descarta. Uma chuva aí com, com uma possibilidade de granizo, se bem que a temperatura já tá baixando, mas ainda não descarta essa chance, não.
0: E Mamedes, o clima desses últimos dois anos, ele foi tão irregular para algumas áreas, que você há pouco respondeu é, sobre perspectiva de chuva para o Cerrado Mineiro, é, e o Claudinei, Vanco que tá falando para gente, tomara que não chova, porque estamos colheita safra de café em Araguari, no Triângulo, e se chover agora é um problema para essa qualidade do café, né, Mamedes? Ah, eles, então para o Claudinei eles... o cenário ele é mais positivo, né?
1: Olha, se eles estão na colheita do café eu ficaria até preocupado porque eu sei que ah, é? essa chuva que, que pode levar essa da, dessa frente fria agora, né? É, eu não descarto que nessa área é, existe essa chance de chuva, apesar de ser pequena, né? Essa essa condição para chuva, mas existe. Então se vier a acontecer é, é, é preocupante, sim. Eu não, eu não descartaria essa chuva entre a noite de hoje e também a madrugada deste sábado.
0: E o Aldevino está perguntando sobre Nova Mutum, Mato Grosso, quando chove.
1: Mato, Mato Grosso agora é Mato Grosso do Sul.
0: ou Nova Mato, Mutum.
1: E agora deixa... me perdi aqui. Eu estou perdido aqui. Onde é que fica para me localizar?
0: É Mato Grosso.
1: Norte, bom, é Mato Peraí. Grosso. Bom, o Mato Grosso, Virginia, ele está ele tá mais assim com uma condição de chuva para o sul do estado.
0: É, é ali sul... na região central. Não, é no sul do estado, Amélio. Pois
1: é, no sul tem essa condição de chuva muito hum. fraca, lá para onde assim. Eu não diria até muito fraca, mas lá para em torno do dia 9 que pode vir a acontecer, né? Essa chuva que vai. Pegar praticamente todo o oeste, daquele mapa ali do Nuo, a gente viu que começa aquela chuva a se, a se concentrar mais no oeste sul. Então, muito assim, o cenário dali é mais otimista para chuva, né? Pode amenizar a temperatura, mas ainda não é aquela chuva boa para a agricultura. É bom ainda esperar, se tiver que fazer alguma coisa, preparar a terra. Então, o momento é, eu acredito que é agora, né?
0: Mamedes, essas foram as nossas perguntas. O pessoal participou bastante do clima hoje, está todo mundo aí é como a gente vem conversando nesses últimos anos, né, Mamedes? Cada um com a sua particularidade e tentando Exato. driblar tudo isso que está acontecendo. Eu agradeço muito sua participação, meu amigo. Eu espero vocês aqui na segunda-feira para a gente atualizar e ver como é que o clima, a previsão do tempo, se comporta daqui para frente, tá certo? Bom final de semana para você, um bom descanso e a gente vai se falando.
1: Obrigado igualmente, Virginia, nós é que agradecemos o espaço e a gente sabe que tempo e clima sempre é uma caixa de surpresa, a gente é que está sempre monitorando e vamos tentar esclarecer e atualizar essas informações meteorológicas para você e todos os teus, telespe... teus internautas.
0: Muito obrigada, Mamedes. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Mamedes, meteorologista do IMED, que trouxe para a gente aí um pacote de tudo o que vai acontecer nas principais áreas de produção agrícola nos próximos dias. Nesse final de semana, a gente tem chuva passando é, pelo sul do Brasil, chegando em algumas áreas ali de São Paulo, levando certo alívio, pode chegar também em algumas áreas de Minas Gerais. O Mamedes trouxe aqui para a gente, alerta, então... aí para o produtor da safra de café, produtor de café que está com essa safra atrasada, tem risco assim de chover alguma coisa de forma muito pontual, mas que pode atingir alguns produtores que estão tá com café no terreiro. Essa chuva pode chegar em algumas áreas também do Mato Grosso do Sul. Ainda não é aquele alívio rompe o bom o bloqueio atmosférico em algumas áreas, mas ainda não é aquele alívio de chuva para a agricultura, como a média explicou aqui para a gente, mas traz alívio principalmente na temperatura e na baixa umidade do ar. A gente tem visto aí um inverno com temperaturas mais elevadas em alguns pontos do Brasil. Isso é característica do Larinha, que vem intensificando essa massa de ar seco por aqui. Paralelo a tudo isso, a gente tem uma massa de ar frio também atuando no país neste final de semana, após a passagem é, dessa frente fria. Uma massa de ar frio vai derrubar as temperaturas, principalmente no sul do Brasil, e, as, e a gente precisa monitorar para ver as condições de geadas nas áreas de produção. Mas, de acordo com o média, o grande destaque dessa sexta-feira para a meteorologia é a previsão é, da quebra do bloqueio atmosférico a partir do dia... Na, nas primeiras semanas de agosto, perdão, essa chuva ela deve entrar, deve avançar para mais áreas é, ali da região central do Brasil. De novo, pessoal, ainda não é aquela chuva generalizada, mas é uma chuva que vai trazer alívio porque o produtor está sentindo, de fato, o tempo muito seco nessas últimas semanas, mas a atenção fica para a massa de ar frio, que deve entrar no Brasil aí na sequência dessa chuva. Lá para o dia 9... esse frio tende a ser mais intenso, é um frio considerado tardio pelo IMET e que merece a nossa atenção, porque pode trazer problemas nas áreas de produção. De acordo com uma MEDS, a queda na temperatura pode chegar, a temperatura mínima, perdão, pode ficar em até menos 5 graus nas regiões sul, do Brasil, na região sul, nos três estados, a gente precisa monitorar porque essa massa de frio sobe também ali para áreas é, do Mato Grosso do Sul, pode atingir São Paulo, alguma área de Minas Gerais, é um novo sinal de alerta de tudo que precisa ser monitorado daqui para frente. Em relação ao risco de geada, o Mametes trouxe para a gente que precisa esperar chegar mais perto dessa data, mas que elas não estão descartadas nesse momento. Vale lembrar que nem só a geada traz problema nas áreas de produção, temperatura muito baixa para algumas culturas como laranja e café, por exemplo, também pode trazer impacto é, negativo para a planta e por isso que fica esse alerta aqui do Mamets que a gente precisa acompanhar bem de perto nos próximos dias, tá certo? Esses são os destaques do Notícias Agrícolas para a previsão do tempo. Na segunda-feira a gente atualiza mais uma vez junto com o IMET para acompanhar como tudo deve acontecer Daqui para frente. Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Antes de eu me despedir, vou lembrar aqui vocês que a partir das 15 horas de hoje, aqui no Notícias Agrícolas, a gente tem um evento sendo transmitido online muito especial em homenagem à agricultura, em homenagem ao Dia do Agricultor, que foi comemorado ontem. Um evento que está sendo promovido pelo Notícias Agrícolas, que vai debater aí como é que fica. É, o agronegócio as tendências para o agronegócio do Brasil nos próximos anos junto com líderes aí bastante importantes de todos os setores de, do, de todos os setores de todas as culturas do setor produtivo do país então é a partir das 15 horas você é, acompanha aqui com a gente tem também o resultado da premiação da melhor história de um agricultor nós vamos conhecer aí quem é o campeão de 2022 nós recebemos dezenas de histórias que realmente nos emocionaram e hoje a gente conhece então o grande campeão e como é que fica toda essa Classificação, Vai ser um evento muito legal, um evento muito rico, com nomes importantes da nossa agricultura, e eu deixo aqui o meu convite, então, para a partir das 15 horas você estar aqui junto com a gente, e acompanhe também pelas mídias sociais do Notícias Agrícolas, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito seu dia e companhia, mas não sai daí que nossa, a, a, nossa programação continue já já a gente está de volta. Música